0: Då er jeg spent på om ting virker igjen her, for nå har jeg reinstallert hele Mac'en min, som er et styr. Det har tatt meg ganske mange timer. Jeg har så mye programmer og spesialtilpassninger. Heldigvis er det meste, eller, ja, det meste dokumentet sånn ligger enten på eksterne disker eller i clouden. Men... Eh, jeg har gjort det etter en del ganger, men det begynner å bli en stund siden sist. Så det føltes like godt å bare installere og bli kvitt eh, graps og dritt som ligger i systemet. Så jeg startet meg inn i programmermappen, og så skrev jeg en liste över alle programmene som jeg har installert. <tøk> som jeg skulle ha med meg videre, og det var egentlig alle, for jeg er ganske flink til å programmer som jeg ikke trenger. På Mac'en bruker jeg et program som heter CleanMyMac X som jeg er veldig fornøyd med, som jeg i jævnlig, som rødder opp og sletter gamle log-filer og gammel dritt, og hver den, så fjerner den en del gigabyte med data. Men den er jo veldig god til å gå inn og få en oversikt av over alle som er du kan avinstallere dem. Og den sørger for å få med seg det meste av sånne filer, som ikke alltid blir med hvis du bare sletter programmet. Men den CleanMyMac, den er litt flinkere til får med seg mye mer. Så jeg pleier jævnlig å gå i den an og bare gå og fjerne ting som jeg er installert for å teste, sånn som jeg ikke vil ha i systemet. Så, så egentlig måtte jeg notere ned alle appene, alle programmerne jeg har installert, så det var en ganske lang liste. Man kan ned våre 10, 20, 30, 40, 50, 60 programmer eller sånn som jeg må ha installert, både i privatsammenheng, alt av lyd og bilde og video og ting jeg bruker til å jobb sånn jobbsammenheng, musikkprogrammer, masse sånne utilities som jeg bruker. Ja, det er allt mulig rart. Så det skriver jeg alltid ned, og så er det jo å gå inn etterpå da, eller så er det jo å gå inn og restart av Mac'en, og, eller bare sjekke, ja hvis det file som jeg ikke har i cloud'en og sånn, så kopier jeg bare det jeg på en ekstern disk midlertidig. Og så var det å ribe Mac'en og formattere disken, og starte opp igjen og installere operativsystemet helt på nytt. Og når det er installert, så er det jo å gå gjennom alle innstillingene der først, for å ting er på plass. Og må sette opp alle mailkontoer og kalenderer, og alt som skal synkroniseres, kontaktlister og sånn. Og så installere alle appene, og allappen man gör då starta upp och altså som är finna licenskoder till, hvis ikke det er kjøpt i App Store. Det er ganske med att sitta och i mail och sånt för att finna gamla mailar med licenskoder och sånt och lägga in. Så det är en lang process och det som är mest komplicerat är ofta det programmeringsverktygen mina för där en del sån tricky grejer installert, som gör att jag kan synka eller koppla mig upp mot ja, mod som är i firma og programmerer imod deg, med diverse tilganger og, og sånt. Så det krever lite uh, ting på kommandolinjenivå, ting jeg må skrive inn, konfig file jeg må ha på plass, diverse. Heldigvis har jeg dokumentert det meste av det tidligere, så jeg, vet, jeg har stort sett oppskrifter på hvordan jeg skal gjøre ting, så jeg ikke trenger å tenke alt for mye. Men nå tror jeg alt er på plats allt det viktigaste. Det som är viktigast är att jag kan programmera och komma in på servrarna för det med AI:n gör vi så ska ske ett lång kritiskt i jobbsammanhang som jag vet att jag väldigt kort kan komma in, då kan jag inte börja plusligt att knota med och få på plats verktygen mina. Det måste liksom verka. Eh, alltså medfölj mail och kalender och allt de det där. Vanliga arbetsverktygen verka och särskilt lyd. Bland annat är programmet jag spelar in med nu som jo heter Hindenburg Journalist Pro som är ett väldigt bra programforlag av podcaster, radiosending og alt mulig sånn, så det er det jeg bruker når jeg, når jeg spiller inn podkasten her nå, for det er så kjapt og enkelt å bruke. Så dette er første innspilling etter ny Mac. Det ser noe ut som man spiller in så jeg satser på at allt går greit. Lyd og alt ser ut å fungere, så det är jo en god ting. I går øh, hadde jeg jo podcast noen det då da mig vi jo inn øh, siste episode for sommeren Dialogisk. O det var ganske gøy. Da var vi i studio, og ja, det var god stemning. Så det endte jeg med en episode som var alltid i tre timer. Faktisk, en tre timers episode. Jesus, folk må var fans hvis de gidder på det. Men jeg håper folk hører på det, for jeg synes det var kanskje en nok bedre episode. Først gikk vi gjennom, ja, først startet vi alltid med litt tomprat om livet, men så hadde jo meg og Dag sendt noen artikler frem og tilbake, bare i løpet av i dagens var godt siden sist. Alt i fra ansiktsgjenkjenning til deepfake-ansikts-face-swap-teknologi, sånn til uh, dette her med sånn uh, predictive policing, altså at de bruker algoritmer for å, politiet algoritmer, datasystemer for å prøve å finne ut hvor det kanskje, mest sannsynligvis skjer kriminalitet i en by, så de kan ha litt extra politi på vakt der, og, og hvorfor det ser ut til å begynne å bli faset ut nå, for det har en del uheldige bieffekter, og virker kanskje ikke så bra som de først trodde for noen år siden. Så vi en del om det, men så kom jeg inn på det som egentlig var gøy og som jeg gleder meg til, og det var jo at vi gikk gjennom, ja, vi gjennom det med Adam Savage, som er beskyldt for å ha voldtatt søstre sin når han var et barn. Og hadde ikke inte ting til? Ja, sammen med det for episoden, men vi gikk inn om en sånn test som någon delte på Facebook, der du skal teste hvor enig du er med liksom, en del av som Black Lives Matter har uh, i programmet sitt, på seg, eller i, ja, som de kjemper for. Og då var det noen som hadde delt på Facebook som fikk veldig låg uenighet, sånn 25-20% enig, så tok jeg testen og fikk 82% enig, og så hadde vi stagt testen, han bare så tilfeldigvis at jeg hadde postet det, så ble vel han 50% enig. Så fant vi ut at den måtte vi diskutere i dialogisk, så gikk vi gjennom det var jo kjempegøy. For da tok vi etter et spørsmål, og så ble vi sittende og diskutere. Og Tone, som var med i studio, kom med litt innspill underveis. Så det ble nesten en diskusjon mellom tre personer. Og det var deilig, for at alle de spørsmålene, hver eneste spørsmål, nesten hver eneste spørsmål var sånn, la grunnlaget for en ganske god debatt og på en del av dem var ikke nødvendigvis meg Dag enige og ikke meg og Tone heller nødvendigvis så det ble en sånn interessant debatt der jeg følte, det er sånn jeg liker for da kan jeg på en måte prøve å argumentere og, og ja, redegjøre for mitt synspunkt og konklusjonen ble vel at Dag vi han hadde tatt testen på nytt, så hadde han kanskje endt litt høyere enn det han gjorde opprinnelig. Og hvis jeg hadde tatt testen på nytt, så hadde jeg sikkert havnet litt låger. Så begge to på en måte, gjennom denne diskusjonen, så endret vi jo synspunkter litt. Hvordan vi skulle tolke spørsmålene, og hvordan vi egentlig i det, og sånn. Og det synes jeg var, det tror jeg jeg håper folk synes det er en interessant diskussion. at det var informativt. Så, så egentlig var vi jo ferdig da, da hadde vi i bortom to timer, eller sånn, kanske mer enn to timer, og var vel nesten klar til å avrunde, men plutselig så jeg husker jeg helt kosten, men plutselig kom jeg på en eller annen rusdebatt, da Dag begynte å argumentere for hvor, at jeg burde prøve av Fleinsopp eller MDMA eller et eller annet. Og så ble det en lang debatt, jeg har en time til og bare diskutert rus. Så det ble en interessant debatt, synes jeg. Så alt i alt var det plutselig tre timer, og jeg synes var knallgøy, så... Gøy og informativt, så jeg håper folk eh, hører den, selv folk folk sikkert hører den over flere perioder da, ikke et sannsynligvis. Det er kanskje noen hardcore folk som hører den i etter. Men det er jo fint å kunne bare høre så lenge en vil, 20 minuter en halv time, eller whatever, trykker pause, gjør noe annet, og så når det passer igjen, hører litt videre. Så. Det er jo sånn jeg ofte hører mine podcaster, som de fleste podcaster er høyre var jo halvannen til to, til to en halv time så da må jeg høre det litt opp. Så det var kult, og så på så gikk vi ut, for da hadde vi planlagt at vi ta en liten slags sommeravslutning, ut på byen og ta noen drinker, så meg og Tone og Dag gikk, før på fiskeriet på Jungstorget, og spiste fish and chips, jeg var litt solten, og Dag var keen på å spise noe, så vi spiste fish and chips, så tog en drink der, og så gikk vi in på internasjonalen, og ble sittende der etterpå, og tog noen flerdrinker og pratet. Når vi satt på fiskeriet, nei, forholdt når vi satt på ut internasjonalfist, og så hadde jeg stå en min, når det ble ledige plasser der. Nei, det var ikke sånn super mye folk, så det var ikke, det var ikke noen koronakriser i mine øyne. Vi satt jo en god meter i alle fall, i sikkert et par meter i fornærmeste personen der inne. Men det var en periode når vi på utsida, da dag ble sint egentlig, for da vi begynte å på dette her med dødsstraff igjen, som en den evige store uenigheten mellom meg Dag. Og jeg følte vi var en sånn i stemning, så jo, meg og Tony satt jo egentlig og diskuterte og lo litt og sånn, men han ble jo bare mer og mer alvorlig, og fant ingenting morsomt som det lenger. <laughs> han ble provosert. Men så tror jeg vi, fant, vi kom til en slags enighet til slutt, da vi oppdaget at vi kanskje diskuterte litt forbi hverandre, diskuterte litt forskjellige ting. Og... Men når vi trekker in det og fortsatte å prate, så ble det jo veldig bra stemning igjen. Så var det ganske gøy for det at midt under, mens vi satt der, kom det inn to med og satte seg ved naboboret, jeg har bare registrert at de var der, og så litt senere kikket jeg bort, så så jeg de satt og holdt rundt hverandre, så tenkte jeg, ja, det kanske kanskje et lesbisk par. Tenkte ikke noe det, men så plutselig, en stund senere, så akkurat i dag bort, så reiste hun eiene seg opp, og så tenkte jeg, hun kjenner jo. Og så var hun faktisk på vei bort for å snakke med henne. Og då kom hun rett og slett, tror hun var beruset, men hun satt seg ned på kneet foran henne og bare sa liksom hej. Hun ville hilsa på meg, og det er altså en som jeg ikke husker hvordan jeg ble kjent med, men jeg har aldri møtt henne før. Men vi har liksom vært i periferien til hverandre med å følge hverandre på Instagram og Facebook og sånne ting, over lang tid. Hun jobber i musikkbransjen ganske høyt oppe i musikbranschen ikke som musiker da, men mer administrativt i pladeselskap og oppdager nye talenter og sånne ting. Hun hadde en periode en del sånne playlists på Spotify som hun drev oppdaterte uh, jævnlig, som jeg fylte, og der fant jeg jo sinnssykt mye av den musikken jeg hører på og fikk gjennom de playlistsene hennes, for hun var jo et unikum til å få med seg ny musikk som dukket opp og delte det. Så jeg har jo en tvillingssøster, som er ene av tvilling, og uh, hun er faktisk møtt. Hun møtte tilfeldigvis på Oslo S for en sånn 3-4 år siden eller et eller annet, støtte på ho og det er jo egentlig ikke hun jeg kjenner godt men jeg hadde bare fått med meg at hun eksisterte og hun kjente meg, og så snakker vi bittegrann men hun som kom i går hadde jeg faktisk aldri møtt, om det er hun jeg egentlig kjenner i den forstanden at det er meg som har hatt kontakt jeg vil chatte bitte, bittegrann utvekst og noen meldinger frem tilbake men det er årevis igjen sist så hun kom da bort og liksom så måtte endelig få sagt hei til meg når hun så satt der og, og sa mye fine ting da som var hyggelig å høre om det jeg drev med med blogging og alt dette her men i tillegg så hadde ikke jeg, for, jeg hadde sett, merkelig nok så hadde hun faktisk sett den, den første sambopraten som lag oppen på Youtube der hun snakket blant annet om åpent forhold og sånne ting og dette med poliamorositet og, og det var like jeg, for, jeg begynte å fortelle om hvor mye det hadde betytt for henne, for det hun liksom ja, hun hadde liksom endelig skjønt hva det handlet om og fått respekt for det fordi argumenten kom ifra en som hun i ugangspunktet liksom respekterte det, og så var hun meg, og altså siden hun hadde tiltro til i ugangspunktet, og når jeg da forklarte hva det var, så skjønte hun liksom at okay, dette er jo, dette var hun har jo skjønt litt mer av da, og det faktiskt faktisk betydd veldig mye for, og, og ja, bla bla bla. Men det var veldig gøy, og derfor ville hun hilse på <clears throat> Toneau som satt der, for hun hadde jo sett Tone i videoen, og liksom takket Toneau for at det var kjempebra det man hadde sagt og sånne ting. Så det var litt random at hun plutselig dukket opp der og at hun på en eller annen fått med sig den samboapparaten og faktisk sett den. Det var gøy. Så det var gøy for både Tone og meg og for dig positive tilbakemeldingene. Det er alltid hyggelig. Og gøy for meg, ekstra gøy for meg, å faktisk hilsa på for meg og sikkert kjent hverandre. Det var jo litt i for gamle dager i en sånn tidlig Twitter-tid og sånn, da var vel hun aktiv på Twitter og i den tiden var det var et lite miljø som jeg har kjent hverandre og ti år eller noe sånt, uten å noensinne møtte kvammel. Så det var hyggelig, og det var alltid alt en, en hyggelig kveld. Det må jeg si, jeg fikk eksen min, uh, hun var så grei at hun kom opp her, hun bor egentlig i Tønsberg nå, men ho kom faktisk og satte her i leiligheten og var hundevakt for kvelden. Hun har jo en uh, Yorkshire terrier, så hun har gått godt med det, og jeg har på Kyla før. Så med stol väldigt på at hun vet hva hun skal gjøre så hun kom her og satt her i en del timer mens vi var på podcastinnspillingen på byen etterpå da. Så det var jo kjempekult at hun kunne gjøre det, da kunne vi liksom slappe av og ikke bekymre å kjøre hunden, for ellers hadde det vært vanskelig å stukke ut begge to, men jeg var ikke vekk fra hunden så lenge på nåværende tidspunkt. Så det var fint. Så det var en hygglig kveld. Jeg håper dere har ikke sjekket ut dialogisk, nå har jeg fått rensellert Mac'en, som sagt. Det håper jeg var en god ting, selv om det løste ikke det ene problemet som jeg håpte det skulle løse. Som jo er det med at den ene eksterne disken driver å disconnecte hele tiden. Så den er jo nesten ubrukelig. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med det. Det ligger så mye i data på nå. Det er jo flere terarbeid med data. At det er ikke sånn at jeg bare kan kopiere det ut, og så formatera disken, og liksom kopiere tilbake igjen. Det er ikke noe plass å kopiere det til, for det er ikke noe disk som er stor nok til håller holde alle i datoren. Og det vil jo jo ta sinnssykt lang tid. Så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal angripe det. Um, ja. Det må jeg finne en på, for når ikke det ikke gjelder på å reinstallere Mac'en, og jeg finner ingen firmware-oppgraderinger eller noen ting sånn disken, Alt virker jo på disken, jeg bare teger på, med å koble til strømmen, så virker han jo helt fint i en periode før han plutselig diskonekter igjen. Og jeg vet ikke hvorfor han har begynt, men jeg mistenker det er noe med temperaturer å men ja, det er litt rart han reagerer, det så nesten identisk disk på som ikke har samme problemer. Så det er litt rart at akkurat den reagerer på den måten når de opplever samme temperatur begge to. Så jeg vet ikke. Worst case om jeg kjøper en ny disk, men de er som sagt steindyr disker. Og eh, for det RAID, så det er de som liksom speiler disker. Og... Så jeg eh, må tenke litt på det. Heller an å en tilsvarende greie, så er jeg jo fristende da klasker til å kjøpe noe litt større, så jeg kan ha startet begge to, kanskje, med Eller, jeg har jo tre. En ekstra igjen er jo som egentlig bare teg sånn Time Machine-backup. Så jeg må se hva jeg skal gjøre med akkurat det. Det er litt frustrerende, for det er litt sånn handicap når driver og jobber, for jeg, hvis jeg skal redigere video og sånn, og legge over store videofiler på den, så er det litt uforutsigbar at den driver og ut, så det er ikke helt bra. Sånnligvis ikke det er problemet. Men bortsett fra det, så tror jeg jeg skal up and running igen. Og jeg ser stadig flere det, og jeg har folk som skrevet meldinger til meg, og folk diskuterer på Facebook, og det er nabovarsel, mannegruppe otter, liste ved pedofil og alt dette her. Så jeg klør jo etter å få lagd en video om det. Men som må jeg jo få bilder. Jeg har jo tatt bilder dette, denne bursdagen til bestemor av Tone, som jeg egentlig bare må få pløyd igjennom og redigert. Så jeg kan få lagt det ut deg og legge det bak meg. Så jeg har en på agendan, Pluss så det driver jo på å skulle egentlig få ferdig denne plasserebo-defekten podcasten, så det må jeg jo gjort noe med. Så det er mye. Og nå frykter jeg jo ja, i firmasammenheng, i jobbsammenheng i dag, så er det mulig med klarte å hugge inn en ny kunde, litt basert på den livestreamen jeg hadde på torsdag. Og det betyr mye for dere, og er veldig, veldig viktig. Men hvis vi får det, så betyr det plutselig at jeg sannsynligvis står en del mer enn jeg hadde håpet i sommer, som er selvfølgelig både positivt, men også noe dritt. For det var jo ikke det jeg hadde lyst til å gjøre. Men det er ikke noe valg hvis det handler om å få en ny kunde som jeg absolutt trenger. Så, ja. så vi får se. Jeg håper jo vi får den kunden, men i så fall så endrer jo det ferieplanene mine litt igjen. Få litt mindre tid igjen til å med det jeg hadde lyst til å med helst. Så sånn er det livet. Eller så närmar det sig väl en ny samba prat i flyg. Jag föllem nettop med dig, men nu er det ju väl snart söndag igen. Så jag renjer mig på söndag, så syns klockan 8, sen är det inte raket sagt, kommer några inspeldat annan tidpunkt. Så vill ju rocke som är katter det. Blue fan eller VIP-medlem. Alltså rocke som betalar 10 og 20 euro kan ju då följa nästa samba live på söndag klockan 8. Så det dukker opp, og da blir det sikkert litt prat om ditten og datten, og så fortsetter vi sikkert på den lister med sånne spørsmål, for det var egentlig en greit ugangspunkt å sitte og prate litt. Den vi begynte på sist, vi rakk vel fire av sist, men det var 36 spørsmål i den lister, så er det innom vi tar litt flere. Og det var kult når dere var med å komme inn og kom spille i kommentarfeltet og sa hva dere ville ha på enkelte av spørsmålene, så kunne vi jo diskutere det øyeblikk. Og det, det med å med sambo og prate, det skal være litt toves kommunikation At det det er bare meg som sitter og prater, men at er dere er med i kommentarfeltet og kommer med innspill og spørsmål og sånne ting som jeg kan svare på. Det er veldig, veldig kult. Så jeg håper mange av dere, det blir jo stadig flere Patreons. Da var jeg oppe igjen på 101, så jeg, som er hyggelig. Så det er jo nye folk. Jeg håper noen av dere vil se på, hvis dere kan, se på sambo og prater. Hvis det er noen som er støttemedlemmer, som i ugangspunktet ikke har tilgang til samboapparat, og lurer på hva det er for noe, så ligger det to samboapparater gratis åbent ute på YouTube. Så de finner dere linket i feeden et eller annet på Patreon, eller dere kan bage in på YouTube og søke på samboapparat. Jeg regner med dere bare for å føre opp de videoene da. Jeg vet ikke om det er noen andre videoer der som heter samboapparat, eller samboapparat kjomlig, eller noe sånt så regner jeg med at dere finner de åpne samboapparat-videoene der, så dere kan sjekke ut og se om det virker hyggelig. Har dere noe mer då på hjertet? Klokka er fryktelig mye. Hva er klokka? Kvart på 3. Jeg jobbet jo til ganske sent, men så etter det så spiste meg litt, og så begynte med å, jeg å fysse med en dokumentar Louis Theroux, en av de nye som er kommet, der han tenker for seg det med å selge sex, der han snakker med noen seksarbeidere, som skuffer meg litt Jeg digger jo Louis Theroux Stort sett Men han er jo erkekonservativ eh, Altså sånn mainstream Han er jo den mest A4 personen I verden omtrent eh, Og han er en fantastisk journalist Fantastisk til å Infiltrere alt opp seg Gå inn i ja, Spesielle miljøer som han gjorde i starten Og gikk inn i mye sånn ekstremistmiljøer Sånn i USA Og har gjort utrolig mye bra men han toucher innom ting som er litt sånn på kanten av eh, det normale. Det for eksempel han hadde jo en episode nylig, eller nylig og men en av de nyere episoderne handler jo om poliamorositet og åpne forhold og sånne ting. Han, jo, han klarer liksom aldri å, å prøve å leide etter at det er noe galt. Han må liksom finne at det her er ikke egentlig bra. Egentlig så er det ingen som er lykkelig med å ha det sånn. Det er egentlig et eller annet noen som er tarbar i dette, og som har det vondt. Og det er så provocerende, for det er sånn, han kunne gjort akkurat det samme med et helt streit, monogamt, heterofilt A4-forhold, og gjort akkurat det samme hvis han ville. Du vil alltid finne at en av partene kanskje snever solusi for et eller annet, eller ikke føler for nok oppmerksomhet av partene sine, eller et eller annet sånn. Og det samme var i den episoden her om seksarbeidere. Jeg hadde håpet det skulle være en sånn at han behandle behandler med på en måte den respekten det forkjener, at det er et yrkesvalg som noen teger. Ja, selvfølgelig er det forferdelig mye dritt innenfor det markedet. Det er folk som blir presset til det, det er folk som gjør det av desperasjon, det er det egentlig ikke burde gjort det. Det er folk som gjør det av feil årsager. Men det er jo folk som gjør det fordi det er helt det er det de ønsker å gjøre. Det gir de den friheten og fleksibiliteten i arbeidslivet de ønsker. Kan tjene mer penger enn de ellers ville gjort hvis de måtte ta en butikkjobb eller noe sånt. Så det er mange som velger det, for det er rett og det er praktisk, og det gir gode penger. Og dette var jo da i England der det er lov å både kjøpe og selge sex. I motsetning til i Norge der det bare er lov å sex, men ikke kan kjøpe det. Så derfor var det en del folk så kunne stå frem, det var ingen kunder som stod fram Det var en som stod fram anonymisert og snakket litt om hvorfor han kjøpte sex. Men det var vel en 3-4 seksarbeidere av litt forskjellige typer han snakket med som stod frem helt åpent med det. Som jo er supermodig, synes jeg, med tanke på den stigmaen som finns i samfunnet rundt det. Men igjen så klarte han ikke de seg, det begynte liksom ganske bra, men som må han liksom alltid prøve å finne ut hva det egentlig ligger bak her, og så finner han liksom et som er galt. Issues med forholdet til faren sin i oppveksten, eller at de har blitt seksuelt misbrukt i yngre alder, eller et eller annet sånt. Og så tenker jeg, ja, det er jo selvfølgelig kjipt. Men hvis du det gått inn i intervjuer av så hadde du sikkert funnet mye det samme. Folk som søger oppmerksomhet, kanske spesielt, som vi gjerne skuespillere og artister og sånn gjør, så tipper jeg jo nesten, hvis jeg hadde intervjuet en del folk der, så vil du finne folk som har problem problemer i forhold til familien sin, de ble ikke sett noe i oppveksten, de har alltid lengt etter mer oppmerksomhet og anerkjennelse, de har blitt seksuelt misbrukt, for det er jo ikke så fryktelig uvanlig statistisk sett for jente. Så det er med at det blir en sånn falsk, falsk sammenligning da, det blir jo liksom sånn at dette skjer akkurat med seksarbeidere, mens i alle andre yrker så vil du ikke finne det samme, men du vill jo det egentlig så representerer det jo bare et ganske gjennomsnittlig utvalg av befolkningen. Men han fremstiller det som at det er liksom, egentlig så er det ingen, selv om de at de synes det er bra å være seksarbeider, så mener de ikke egentlig det, og egentlig gjør de det feilgrunnen. Og, og det blir sånn, åh, kan, er det ikke mulig å bare lage et program der du bare lytter til folkene og hører hva de her sier, uten å prøve å overkjøre motivation, motivasjon, og liksom skal finna ett eller annet som tyder på at det ikke egentlig sant, det de sier for det ville de han ikke gjort med de fleste andre yrker så det er provocerende og det irriterer meg litt med Louis Theroux at han, han er så moraliserende alltid, jeg tror ikke han var det i starten for han var liksom litt av den journalistiske metoden, han ser jo å gå inn med et veldig åpensinn og på en måte ikke moralisere for mye for få intervjuobjektet til å si det de vil og det, sånn er det jo i ganske stor grad på kamera, men så er han jo alltid en voice over som skal komme med liksom, hans sine tanker og der er en, en tendens til å en del, noe som jeg synes det er kjipt. Så den var ikke helt topp, synes i den episoden der. Men etterpå begynte man se på en serie på HBO, som jeg selvfølgelig akkurat nå har glemt hva hette. Den heter «I know this much is true». Men er Mark Ruffalo Som spiller to roller Han spiller seg selv og sin tvillingbror Som er en øh... Den var bra Men for en dyster serie Den er jo bare deprimerende Og dyster og Ja, det er ikke noen serie for å si det sånn Som jeg har sett tre episoder av den i var en time cirka hver av de Og det er vel seks episoder totalt Så jeg er jo spent på hvor det fører hen men jeg tror jeg vil anbefale han. Jeg så han fordi jeg så så mange på Facebook og sånn skreit der hvor utrolig bra den var. Og han spiller jo helt sinnsjukt bra. Helt fantastisk i begge rollene. Både som en, eh, en av brødrene som er i liksom, en normal eller relativt eh, ja, velfungerende på overfladet i hvert fall. <tøk> og sin eh, psykisk syke eh, tvillingbror som slider med paranoid skissofoni og har veldig alvorlige problemer. Og han spiller jo de rollene ekstremt bra, så det var imponerende innsats. Så hvis dere her er HBO Nordic, så kan dere gjerne sjekke ut «I know this much is true». Det er en serie med substans, må jeg si, selv om han er ganske så mørk og dyster og deprimerende på mange vis. Så det har vi gjort i kveld, og så altså måtte jeg inn her og bare få fikse de siste tingene på Mac-en min, sånn at jeg kunne få spilt inn denne episoden. Men nå skal jeg bare poste den, og så teg jeg kvelden, og så det helg, og det blir deilig. Jeg har litt fri nå. Uh, ja, fri og fri. Det er jo masse ting jeg skal gjøre, men uh, det er jo det er fri for meg, det å gå ned og gjøre akkurat jeg vil, selv om det fortsatt er ganske mye arbeid. Så takk til nye Patreons, takk til dere som hører på her, og så uh, blir det samboapparat søndag kveld klokka åtte, og i morgen så er jeg vel tilbake en sats på med en ny podcast episode, og når jeg i morgen så mener jeg jo egentlig det dere sikkert tenker på som idag som er lørdag siden jeg spiller inn dette strengt at nattelørdag, og dere sikkert ikke hører det før det så ja vi snakkes